0: ¿Qué tal amigos? 12 en punto del mediodía, hoy nuestro compañero el ciudadano Leopoldo Castillo, el Citizen, no les acompaña, en su lugar tengo el privilegio y el compromiso de conducir el programa del día de hoy, como siempre acompañado de la catuar Jessica Vallenilla. ¿Cómo Buenas está tarde, señora Jessica.
1: Costa? ¿Cómo le va?
0: Bueno, con un día cargado de informaciones y en todos los estamentos, por decir, en el plano internacional, en el plano político, hay, hay mucho que comentar. Pero antes quisiera, Jessica, hacer referencia a la partida física de dos venezolanos insignes. Uno en el mundo de la música, de la publicidad, de la televisión y también de la política. Y el otro, uno de los políticos más preclaros que ha tenido Venezuela, que es el doctor Américo Martín. Esta mañana, cuando terminamos el programa, nos enteramos del fallecimiento de don Américo Martín. Analista. Así es. Américo Martín eh, inició su, su, su vida política en el Partido Acción Democrática cuando apenas tenía 15 años. Estamos hablando eh, de una juventud adeca que luego abandona el partido por ser del ala más izquierda de Acción Democrática y en esa primera división nace el movimiento de izquierda revolucionario. Américo luego se convirtió en guerrillero y después se acogió a la política de pacificación y... Ha sido un demócrata a carta cabal, marcó distancia de entrada y reconoció en Hugo Chávez a un hombre con características autoritarias y que no tenía nada que ver con lo que ellos
1: con en los izquierda. años 60
0: habían soñado como Exactamente, la revolución. Con la izquierda. Así es.
1: Realmente. Es que eso no es ni izquierda, señora Costa.
0: Eso no, hay, eso no tiene ideología, eso es una sinvergüenzura y ya vamos a hablar de eso. Bien, a nuestros queridos amigos eh, familiares cercanos, tanto a Américo Martín, a su hija María Alejandra Martín. Eh, con quien me une el lazo de amistad, vaya nuestra palabra de condolencia, al igual que a la familia de Chelique Sarabia, que en el programa de esta mañana eh, me sentí en la necesidad moral y humana de un homenaje al autor de Ansiedad.
1: De tenerte en mis brazos.
0: Mm -hmm. Más de 2.000 composiciones, de las cuales 1.600 fueron grabadas en varios idiomas. Ansiedad. Bueno, ahí tiene a Nat King Cole. Ahí hay como un mix, ¿no? Uh -huh. de... Gracias, muchas gracias a nuestra productora y que Dios reciba en su seno tanto a Don Américo Martín que tuve el privilegio de conocer como a Chelik. Y vamos a comenzar hablando. Yo quería que comenzáramos hablando de Alexa, pero preparándonos para el programa me cambia el rostro. Sí. Preparándonos para el programa nos dicen que ya hay movimientos en la frontera entre Rusia y Ucrania.
1: Así es. Eh, Joseph Borrell, el canciller de la Unión Europea, dice no tanto que Rusia esté ingresando a Ucrania como tal, pero sí que hay bombardeos en la zona fronteriza. Joseph Borrell, de hecho, desmiente lo que ya había desmentido Estados Unidos, de que Rusia eh, supuestamente... Estaba retirando parte de sus tropas de esa frontera Es falso No han podido comprobar que eso sea así Por el contrario ha aumentado el número de militares rusos En esa zona fronteriza Y se siguen llevando a cabo bombardeos Lo que dice Borrell y especifica Es que estos bombardeos no son nuevos No son de hoy Que ya esos bombardeos vienen ocurriendo Hace algún tiempo Pero bueno, <coughs> dadas las tensiones que están ocurriendo últimamente Pues él denuncia que esto sigue, se sigue calentando. Y aquí vemos en parte de esta noticia que dice el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Joseph Borrell, aseguró este jueves que ha empezado el bombardeo en algunas partes de la frontera del este de Ucrania, pero manifestó que los países de la Unión Europea no aprobarán las sanciones contra Rusia hasta que el nivel de intensidad de la agresión lo requiera. Hemos tenido, y abro comillas, noticias sobre una retirada de tropas, pero no hay evidencia de eso, lo que le vengo comentando, señora Costa. Dijo Borrell, tras una reunión de los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea para tratar la tensión en torno a Ucrania, en la que no adoptaron ninguna decisión. De lo que sí tenemos evidencia y estamos muy preocupados es sobre el aumento de los combates y fuertes bombardeos en algunas partes de la frontera, exactamente la parte que yo visité a principios de enero, dijo Borrell, en relación a la visita que realizó en la línea de contacto en el este de Ucrania. El jefe de la diplomacia europea dijo también que en las últimas horas han notado mucha desinformación por parte de Rusia para crear una atmósfera de ataques contra rusos en esa parte de Ucrania. Ya Estados Unidos venía adelantando esto, que ellos iban a tratar eh, de incluso montar videos y hacer ver de agresiones para poder justificar su entrada. Y no lo a
0: Ucrania. están tratando desde el punto de vista, son algunas de las informaciones que se han difundido, no lo están tratando desde el punto de vista de un manejo del ejército ruso, uh -huh. sino que están utilizando a los llamados separatistas de Ucrania
1: Exactamente, para, pero que sea, rusos. para
0: que salga desde dentro. Y entonces tener una justificación para emprender un ataque. Pero Estados Unidos y los miembros de la OTAN han sido categóricos. Entiendo que el presidente Joe Biden, según escuchábamos esta mañana, tuvo una conversación muy temprano para nosotros, ya casi mediodía para Europa, con el presidente Macron y eh, va a haber una respuesta categórica.
1: Sí, también con el canciller de Alemania y ya es. él decía en días anteriores que las sanciones están listas para ser aplicadas.
0: También es Rusia. importante que quienes no ven en Europa, y ya lo advertía el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que las sanciones que se le puedan aplicar al gobierno ruso por su escalada en Ucrania va a afectar a toda Europa. Entonces hay que estar muy pendientes porque entonces ahora comienzan aquellas solidaridades, ¿no?
1: Totalmente. Un poco
0: salvando las distancias de lo que pasa en Venezuela.
1: De hecho el, el, el secretario estadounidense de, eh, de Defensa Lloyd Austin uh -huh. advirtió este jueves que Rusia podría utilizar pretextos, lo que venimos conversando, para una invasión a Ucrania. Eh, dice, hay preocupantes reportes sobre bombardeos en regiones controladas, lo que usted dice, por los separatistas rusos. Es decir, todos están en la misma línea. Hemos visto informaciones sobre los bombardeos y es algo realmente preocupante. Hemos dicho que los rusos podrían hacer algo como esto para justificar un conflicto militar
0: es un poco lo que estábamos conversando y en el sumario de esa información, si eres tan amable lo podemos colocar, hay una aseveración que es preocupante, sobre todo porque la palabra sangre siempre llama la atención y dicen que el secretario de defensa, quien usted hacía mención, el señor Austin indicó que las informaciones son preocupantes y desde yo que he visto a los soldados de Putin volar más aviones de combate y prepararse incluso abasteciéndose de sangre esto es para el tema de los hospitales de guerra para poder tener para transfundir o eh, preparar a los a los soldados
1: Qué delicado mm. de hecho, Sí, pero veces familia... forma
0: parte de la propaganda rusa no, sí también. Todo ese tipo de cosas Eso es como cuando un, un, un régimen autoritario Y pasó en Venezuela se, se acerca una protesta Y se dejan ver por las calles los soldados Guardando bolsas negras uh -huh. Para que la gente diga Ahí van las bolsas para guardar los cadáveres Y entonces la gente se exime de salir a protestar Hay un poco de eso Lo que no descarta que pueda haber una incursión
1: bueno, de hecho, Ucrania, lo que se hablaba la semana pasada, ya al cierre de la semana, era que ellos estaban esperando una invasión directamente el día de ayer. De hecho, el presidente de Ucrania llamó el Día de la Unidad en Ucrania para prepararse ante cualquier eventualidad. Y bueno, ya hoy conocemos de supuestos bombardeos. Aquí, allá escribe, en la aquí
0: escribe Sebastián Balsa desde Alemania, un venezolano en Alemania, y nos dice, nos vamos a quedar sin gas, pero duro con esos invasores. Saludos, desde Alemania
1: Claro, por el oleoducto de Rusia así Que surte a...
0: Por el Nordstrom, así es
1: Exactamente, es, Pero
0: el mundo se mueve Y sigamos en Europa Porque luego de las elecciones del 21 de noviembre Hay un informe por parte de la misión, misión de observación de la OEA
1: Que no lo van a presentar en Caracas Lo van a presentar en Bruselas
0: A través de una videoconferencia
1: A través de una videoconferencia bueno, esto en parte por el trato, asumimos, que recibió la misión electoral cuando presentó su, su último informe, que lo hizo allá en Caracas, uh -huh. justo terminadas esas elecciones del 21 de noviembre y que luego mandaron a retirar, porque es que supuestamente la misión electoral... Pero más que el estaba trato mintiendo. fue la
0: expulsión, porque los expulsaron, los sacaron del país.
1: Que es porque supuestamente estaban mintiendo, señora Costa.
0: Nos dice que tenemos que hacer pausa. Vamos a hacer esa pausa muy breve, porque al regreso... Vamos a ver qué está haciendo Iván Duque en una reunión que sostuvo con Karim Khan, ese mismo fiscal que le dijo a Maduro, fírmame aquí que te voy a investigar. Fírmame aquí porque yo voy a investigar.
1: Prácticamente en cadena nacional. Y hay que
0: recordar que cuando Iván Duque todavía no era presidente, era senador al Congreso colombiano, con otro grupo de parlamentarios, estuvo allí en la Corte Penal Internacional denunciando al régimen venezolano.
1: Y lo Eso sigue
0: haciendo. Se y el espía. El espía Decía eh, Martín Rodríguez en una conversación Con este servidor esta mañana Si yo fuera Nicolás Maduro Yo me cersorgaría De que Silvia Flores no me esté entregando a la DEA